1: Ein Mann wird in einem verschlossenen Haus ermordet. Seine Ehefrau muss von der Polizei aus dem Schrank befreit werden. Es gibt keine Hinweise auf den Täter. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, dem allein mit Spürsinn und Kombinationsgabe niemand auf den Grund kommen kann. Dieser Fall hat alles. Sex, Mord und ein unglaubliches Geheimnis. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartl. Wir beginnen in Chicago im Jahr 1901. Hier lebt die Familie Korschel. Sie ist aus dem deutschen Kaiserreich in die USA ausgewandert. Tochter Magdalena kommt 1878 zur Welt, Walburga dann 1880. Ob sie 1880 noch in Deutschland sind oder kurz nach Walburgas Geburt in die USA emigrieren, ist nicht bekannt. Die Korschels leben in einem ruhigen Viertel von Chicago, ihr Leben verläuft still und friedlich. Bis der Vater, ein Rohrleger, eines Tages aus dem Haus geht und nicht wieder zurückkommt. Die Mutter ist nun, neben ihrem Schmerz einfach so verlassen worden zu sein, wenn er nicht vielleicht sogar tot irgendwo liegt, allein für das Einkommen der Familie verantwortlich. Und keine Ahnung, wie gut sie als Einwanderin Englisch kann oder ob die Deutschen da eher unter sich bleiben. Jedenfalls sind ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt, einen Job zu finden, der drei Personen ernähren kann und nebenbei noch Zeit zu finden, sich um ihre jungen Töchter zu kümmern, gering. Zwei Jahre lang geht das so halbwegs, aber als Walburga zehn und Magdalena zwölf Jahre alt ist, müssen sie bereits daran denken, selbst für ihr Brot zu arbeiten. Wow, das ist heutzutage wirklich, es ist egal wie, unvorstellbar. Wann war das genau? Das ist 1890. Die beiden Mädchen finden einen Platz in einer Fabrik, in der Babyhäubchen hergestellt werden. Mit 14 lernt Walburga einen jungen Mann namens Fred Österreich kennen oder auf Englisch halt Ostrike, Ostrike, dessen Vater ein Schuhgeschäft in der Nähe der Babyhäubchenfabrik besitzt. Freds Familie muss auch aus Europa eingewandert sein, bei dem Namen Österreich-Ostrike. Wie lange die schon dort sind, konnte ich leider nicht herausfinden. Fred ist drei Jahre älter als Walburga und nachdem er ihr drei Jahre lang den Hof gemacht hat, heiraten die beiden und ziehen miteinander nach Milwaukee. Das liegt 150 Kilometer nördlich von Chicago, ebenfalls am Lake Michigan. Dort macht Fred ein Schuhgeschäft auf. Nach ein paar Jahren ziehen sie in eine kleinere Stadt und dann wieder zurück nach Milwaukee. Außer seinem schuladen betreiben Fred und Walburga außerdem noch eine kleine Fabrik für Mützen, dazu kommt aufgrund des Erfolgs noch eine für Schürzen und schließlich machen sie einfach eine Wäschefabrik auf, die Ostrike Manufacturing Company. 1900 bringt Walburga ihren Sohn Raymond zur Welt, das Kind stirbt tragischerweise im Alter von zehn Jahren. Also 1910. Hm. In unserer Geschichte gibt es auch noch eine dritte wichtige Person, Otto Sannhuber. Seine Familie ist arm und so muss Otto, als er 16 ist, die Schule verlassen und sich nach Arbeit umsehen. Immerhin nicht schon mit 10, wie Walburger. Es ist ein bisschen schwierig festzustellen, woher er wirklich kommt und wie alt er wirklich ist. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber an einem späteren Zeitpunkt in unserer Geschichte wird festgestellt werden, dass er als Otto Weyer geboren und von den Sanhubers adoptiert wurde. In der Volkszählung von 1905 wird er als in Wisconsin geborener leiblicher Sohn von George W. Sanhuber und Josephine Blomer Sanhuber angeführt. Da ist er 17 Jahre alt. Also müsste er 1888 geboren worden sein. In der Volkszählung von 1910 wird allerdings anscheinend nicht angeführt, dass er in Deutschland auf die Welt gekommen ist. Und als es darum geht, dass er im Ersten Weltkrieg kämpfen soll, steht da, dass er aus New York City stammt, nicht aus Wisconsin. Aha,
2: also er ist jetzt auf jeden Fall da.
1: Er ist da. Und das ja. Ding ist, meistens wird er als ungefähr halb so alt wie Walburga beschrieben. Mhm. Ja, Gute alte Zeit mit ihren ungenauen Angaben, die mich komplett verwirrt zurücklassen. Aber bleiben wir mal bei dem großen Altersunterschied, auf den sich die meisten Zeitungen und Internetartikel sowieso geeinigt haben. Sagen wir, er ist 17 Jahre alt. Okay. Otto wird als schmächtig, scheu und in sich selbst zurückgezogen, aber anständig und mit ausgezeichneten Manieren beschrieben. Er findet bei der Nähmaschinenfirma Singer eine Anstellung, nach seiner Ausbildung dort geht er zu Kundschaft nach Hause, um dort kaputte Nähmaschinen zu reparieren. Beziehungsweise auch in Firmen wie in der der Ostrikes. Walburger wird als attraktiv und charismatisch beschrieben. 1913, da ist sie 33 und Otto, wir bleiben dabei, 17 Jahre alt, lernen die beiden sich kennen. Walburger findet den jungen Kerl lieb und aufmerksam, er kommt immer mal wieder zu ihr nach Hause, um ihre eigene Nähmaschine zu reparieren. Fred ist untertags ja sowieso nicht daheim. Wenn man der LA Times Glauben schenken darf, und das darf man in einigen Punkten nicht, aber hier vielleicht schon, öffnet sie ihm bei seinem ersten Besuch bei ihr zu Hause nur mit einem seidenen Bademantel, Strümpfen und Schuhen bekleidet und jene Menge Parfum. Mhm. Sonst nichts.
2: Mhm.
1: <lacht> da sie einen weit stärkeren Sexualdrang als Fred hat und gemunkelt wird, dass sie sich immer wieder mal einen Liebhaber gönnt, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht stimmt.
2: Ja. Warum nicht, wenn man daheim ist und Zeit hat und er eh schon vor der Tür steht? Er ist minderjährig, Amrei. Er ist da minderjährig, da gebe ich dir recht. Okay.
1: <lacht> okay.
2: Ja, dann, dann weiß ich, warum nicht. Okay. Für mich war es irgendwie in meinem Kopf so, okay, er arbeitet, also ist er volljährig, aber das stimmt ja nicht.
1: Ja. ja. Nein. Mm -mm. Okay. Und wie es halt so ist, beginnen die Nachbarn bald zu reden. Otto und Walburger, die alle Dolly nennen, gehen miteinander spazieren und sind einander auffällig vertraut.
2: Ja, aber was sagt da Fred dazu?
1: Zuerst schenkt er diesem Klatsch keine Aufmerksamkeit, aber schließlich fällt es ihm auch selbst auf und lässt sie beiden durch einen Privatdetektiv beobachten.
2: Mhm. Und hat Dolly da irgendeine gute Ausrede parat, irgendein Grund, weil... Also ich glaube mal, dass Fremdgehen 1913 bestimmt nicht so gestattet
1: ist. Mhm. Also zumindest einer Frau natürlich nicht. Absolut richtig. Ein Mann, dem lässt man das vielleicht noch durchgehen, weil Männer haben <lacht> ja den starken Sexualdrang zu haben und Frauen ja bitte gar nicht. Genau. Schon gar nicht im Heartland. Also es ist besonders konservativ dort und im 1913, ja. Deswegen behauptet Walburger, die wir ab jetzt Dolly nennen, dass Otto ihr Halbbruder ist. Sie hätten sich ewig nicht gesehen und da sei es doch absolut nicht verwerflich, wenn sie jetzt Zeit miteinander verbringen wollen. Fred, der als grantiger Trinker beschrieben wird, verbietet ihr schließlich den Kontakt. Und da verschwindet Otto Sanhuber ganz plötzlich von der Bildfläche. Er geht nicht mehr zur Arbeit, seine Familie hat keine Ahnung, wo er steckt. Er ist einfach weg von heute auf morgen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Aber der Klatsch geht weiter, vor allem unter den Angestellten der Wäschefabrik. Da will niemand so recht glauben, dass Otto sich von seiner heißgeliebten, geliebten, heiß umschwärmten Dolly hätte trennen können. Es wird behauptet, dass sie immer noch in einer geheimen Liebesbeziehung stehen. Amra, ich habe jetzt eine Frage an dich. Wenn dein ja. Kollege verschwindet und keiner weiß, was aus ihm geworden ist, denkst du dann auch, ja, naja, der wird schon irgendwo sein und sich verstecken, weil er hat diese Affäre und er will nicht, dass ihr Ehemann da nicht mehr reinquatschen kann. Oder würdest du dir Sorge machen, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen ist, dass er zum Beispiel ermordet wurde oder dass er, ich weiß auch nicht, in den See gefallen und ertrunken ist? Ja, definitiv Zweiteres,
2: oder? <lacht> ja, schon. Also man nimmt es doch nicht einfach so hin zu sagen, ach ja, der ist verschwunden, niemand weiß, wo er oder sie steckt. Hm. Ach egal, der war ja immer so ein Einzelgänger... Wird schon passen. Nein, natürlich macht man sich Sorgen,
1: oder? Würde ich auch sagen, aber damals, diese Leute haben alle anscheinend weiter geredet und geredet und sich nichts großartig dabei gedacht. Ja, und ganz
2: ehrlich, ich meine, Klatsch und Tratsch zu verbreiten und zu reden, macht natürlich auch sehr viel mehr Spaß, als sich jetzt ernsthaft Sorgen zu machen und diese Mühsal auf sich zu nehmen,
1: jemanden zu suchen, der vielleicht vermisst ist. Man könnte ja auch die Polizei informieren. Ja, könnte man. Anscheinend passiert nichts in diese Richtung. Weil die Leute nicht aufhören zu reden, beschließt Fred seine Dolly zu schnappen und mit ihr nach Los Angeles zu fahren. Sie sollen das kalte Milwaukee für einige Zeit hinter sich lassen und an die Pazifikküste übersiedeln. Das geschieht 1918. Wenn du dich erinnerst, in Episode 38 der Blackburn-Cult haben wir auch schon darüber gesprochen, dass L.A. in dieser Zeit ganz besonders beliebt war. Ja, ja, ja. Da sind die ganzen Gurus hin und alle wollten ein bisschen Sonne abhaben und... Licht ähm, und Leben, Lebensfreude. Ja, und da sind auch ganz viele Sekten entstanden, aber darum mhm. geht es heute nicht. Mhm. Nach ein paar Wochen der Akklimatisierung gründen sich hier in Kalifornien ein neues Unternehmen, die Ostrike Garment Company. Sie kaufen ein schickes Haus mit Dachboden, darauf besteht Walburger, obwohl das in dieser Gegend selten zu finden ist, und sie bekommt außerdem ein teures Auto und Schmuck. Alles anscheinend, um sie wieder auf seine Seite zu ziehen und sie diesen jungen Burschen Otto vergessen zu lassen. Die beiden leben nun ein ruhiges und anscheinend glückliches Leben miteinander. Vier Jahre nach ihrem Umzug am 22. August 1922 ist das Ehepaar Ostrike bei Freunden zu Gast. Die sagen später,
2: Friede und Walburger schnebelten sich an diesem Abend wie die Turteltauben. Man hätte
1: glauben können, sie seien noch in den Flitterwochen. Gegen 23 Uhr kehren sie nach Hause zurück. Was dann passiert, lassen wir Walburger am besten selbst berichten, ich schickte hier ihre Aussage.
2: Mein Mann schloss die Tür auf und knipste das Licht im Vorderzimmer an. Ich selbst ging sofort nach oben in mein Zimmer und begann, mich auszukleiden. Plötzlich hörte ich aus dem unteren Stockwerk ein Geräusch, ein merkwürdiges Rutschen und Trampeln. Ich dachte zunächst, dass mein Mann sich in einen der Teppiche verwickelt hatte und dabei ausgeglitten sei. In der nächsten Sekunde knallte ein Revolverschuss. Drei weitere Schüsse folgten rasch hintereinander, ich schrie laut auf. Plötzlich warf hinter mir jemand die Tür des Wandschranks zu. Der Schlüssel drehte sich im Schloss. Wie wahnsinnig trommelte ich mit den Fäusten gegen die Tür und schrie aus Leibeskräften den Namen meines Gatten. Da hörte ich, wie man die Tür meines Schlafzimmers ins Schloss warf und gleich darauf auch diese Tür von außen verschlossen wurde. Da wurde ich ohnmächtig. Was weiter geschah, weiß ich nicht. Als ich die Augen wieder aufschlug, lag ich auf meinem Bett und mein Zimmer war voll von Polizisten.
1: Nachbarn hatten die Polizei gerufen, nachdem sie im Haus der Ostrikes Schüsse und furchtbare Schreie gehört hatten. Sie finden Fred Ostrike im Wohnzimmer tot auf dem Boden liegen. Ein Schuss hat ihn in die Schläfe und zwei in die Brust in der Nähe des Herzens getroffen. Ein vierter Schuss hat ihn verfehlt und steckt in der Decke. Jetzt stehen sie vor einem großen Rätsel. Es ist ein Locked-Room-Mystery, wie man es aus vielen Krimis kennt, alle Türen und Fenster des Hauses sind verschlossen, bis auf eine, die aber von zwei Nachbarinnen, die von den Schreien geweckt wurden, beobachtet wurde. Und da ist eindeutig niemand rausgelaufen. Also ein Haus, aus
2: dem niemand raus konnte, weil alle Türen und Fenster entweder verschlossen waren oder beobachtet wurden. Mhm. Und dennoch befindet sich kein Täter am Tatort. Genau.
1: Hm. Nur Dolly im Schrank... Und der Tote in seinem Blut auf dem Boden im Wohnzimmer, direkt vor der Tür, so dass die Polizisten Mühe haben, die Tür überhaupt aufzukriegen. Die Polizisten befreien also Dolly aus ihrem Schrank und überbringen ihr die schlechte Nachricht, nachdem sie aus ihrer Ohnmacht wieder zu sich gekommen ist. Ein Dieb kann es nicht gewesen sein, weil Fred eine große Summe in bar in der Brusttasche bei sich trug. Allerdings ist seine goldene, Brillanten besetzte Uhr weg. Auch sonst fehlt nichts aus dem Haus. Die Ermittler beginnen nun, sich für die Vergangenheit der Ostrikes zu interessieren und stoßen da auf Dollys Affäre mit Otto Sanhuber, der Jahre zuvor so plötzlich verschwunden war. Ist Fred vielleicht von dem ehemaligen Geliebten seiner Frau aus Eifersucht getötet worden? Sie verwerfen diese Theorie schließlich wieder, weil sie davon ausgehen, dass der junge Mann längst tot sein muss, wenn in so langer Zeit niemand mehr etwas von ihm gehört hat. Die Waffe, mit der Fred erschossen wurde, macht sie jedoch stutzig. Es ist ein 25 mm geschoss Um einen Beamten zu zitieren.
2: Da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass diese Schüsse nicht von Einbrechern abgefeuert worden sind. Mir ist noch kein Gauner begegnet, der eine Waffe von so geringem Kaliber führte. Es sieht mir ganz danach aus, als ob der Revolver einer Frau gehört hätte.
1: War es also die Ehefrau selbst, die ihres Gatten überdrüssig war? Die Ermittler finden, dass es durchaus möglich ist, sich selbst in diesem Wandschrank von innen einzusperren und dann den Schlüssel unter der Tür durchzuschieben, damit man dann behaupten kann, von jemandem eingeschlossen worden zu sein. Aber dafür fehlen Beweise jenseits von, ja, könnte man theoretisch so machen und die Polizei kommt einfach nicht weiter. Dolly verkauft das Haus Anfang 1923 und zieht in ein neues, wo sie sehr zurückgezogen lebt. Fast ein Jahr nach dem Mord, im Juli 1923, erkennt der Kriminalkommissar Klein genau diese goldene Brillantenbesetzte Uhr am Handgelenk des Anwalts Herman Shapiro, den Dolly als Vermögensverwalter engagiert hatte. Warte mal, die Uhr, die
2: angeblich als einziges bei diesem Mord verschwunden war? Ja, genau.
1: Das ist seltsam. Sie wird befragt und sie meint, sie hat die Uhr irgendwann dann gefunden, lang nach dem Mord. Offenbar hatte Fred sie am Abend seines Todes doch nicht getragen und sie war also doch nicht gestohlen worden. Mhm. Diese Tatsache, dass die Uhr wieder da ist und dieser Anwalt sie trägt, wird in allen Zeitungen als Mega-Story verkauft und erregt auch die Aufmerksamkeit von einem ehemaligen Freund. Der hat eine interessante Aussage zu machen. Er wird auch als ehemaliger Liebhaber von Dolly beschrieben, ein Schauspieler. Ein weiterer. Ein weiterer, mhm, genau. Okay. Und zwar hatte Dolly ihn gebeten, einen 2,5 mm Kaliber Revolver für sie zu entsagen, weil ihr Mann ja mit genauso einer Waffe erschossen worden sei und sie sich fürchte, verdächtig zu werden, wenn man bei ihr zu Hause dann eine Waffe desselben Kalibers findet. Der Mann hat sie ganz brav an sich genommen und in eine Senkgrube oder Teergrube geworfen. Ja, einerseits klingt das sehr logisch, andererseits ist das aber auch sehr gutgläubig von ihm, oder? Das finde ich auch. Und dann kommt gleich noch einer von Beruf Gesundbeter und er ist auch Anhänger der Christian Science und der berichtet ha genau dasselbe wie der Erste. Dolly hat ihm einen Revolver gegeben mit derselben Story und er hat den Revolver in seinem eigenen Garten vergraben. Da kann er auch wieder gefunden werden, der Erste ist allerdings auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Jetzt wart mal, da kommen...
2: Unabhängig voneinander zwei Männer, die beide sagen, sie hätten den einen Revolver, den Dolly besessen habe, für sie versteckt, vergraben, verschwinden lassen. Da sehe ich gerade keine Logik, aber egal wie, macht das Dolly
1: schon irgendwie sehr verdächtig. Wenig später wird sie auch schon verhaftet. Ah ja. Sie meint, sie sei beim Aufräumen zufällig auf diese zwei Revolver gestoßen und sie wollte keine Unannehmlichkeiten mit der Polizei haben, Daher hatte sie ihre Bekannten darum gebeten, sie für sie zu entsorgen. Sie sagt,
2: Ich habe die Wahrheit ausgesagt, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wenn sie mir nicht glauben wollen, kann ich es auch nicht ändern. Ich weiß, was unsere früheren Bekannten über mich klatschen. Sie behaupten, ich hätte mich öfter mit meinem Mann gezankt, ich liefe fremden Männern nach, ich hätte auch einmal ein Verhältnis mit einem Nähmaschinenmenschen aus Milwaukee gehabt. Aber das ist alles nicht wahr. Mein Gatte war der einzige Mann auf der Welt, den ich geliebt habe. Ich habe ihn von Kindesbeinen an gekannt. Wir haben unser ganzes Leben zusammengearbeitet. Ich bin ihm eine gute Frau gewesen. Halten Sie es wirklich für denkbar, dass ich den einzigen Mann ermorden würde, den ich geliebt habe, den Menschen, mit dem ich Arbeit und Freude immer geteilt habe?
1: Schließlich wird das Verfahren gegen sie fallen gelassen, weil sie ja eindeutig eingeschlossen aufgefunden worden war und sich niemals in ihrer Aussage widersprochen hat. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte von Dolly. Sie wird von einer Frau Hendrick beschuldigt, dass sie versucht habe, ihren Mann, also Herrn Hendrick, durch kostspielige Geschenke und Alkohol dazu zu bringen, seine Ehefrau für sie zu verlassen. Und Frau Hendrick verklagt Dolly auf 250.000 Dollar.
2: Nur weil sie versucht
1: hat, ihren Ehemann zu klauen, Anscheinend, wird ja. sie Aha. Okay, wow. Mhm. Mhm. Dolly lässt das nicht auf sich sitzen und zeigt Frau Hendrik ihrerseits wegen Verleumdung an und fordert einfach gleich mal das Doppelte. Find ich einen klugen Schachzug, muss ich sagen. Mhm. <lacht> Dann meldet sich der Anwalt Herman Shapiro bei der Polizei. Das ist der, der die Uhr hat vom Toten Fred. Er sagt, dass er und Walburga einander im Winter 1922-23 häufig gegenseitig besucht hätten und er sie im Februar auf eine Reise nach Milwaukee begleitet habe. Er wohnt sogar bei ihr in seinem eigenen Schlafzimmer. Aber naja, da muss schon mehr laufen zwischen den beiden. Vor der Abreise soll er die Schränke der Küche mit Konserven, Dauerwurst, Keksen und anderen Nahrungsmitteln, die lang haltbar sind, füllen, Darum bittet ihn Dolly, weil sie einen merkwürdigen Halbbruder habe, der als Landstreicher durch die Welt zieht und es könne ja sein, dass er in der Zwischenzeit auftaucht und dann muss er etwas zu essen haben. Als sie nach drei Wochen zurück in Los Angeles sind, sind die Vorräte weg und sie sagt, ja, habe ich alles weggeworfen, bevor wir aufgebrochen sind. Hä? Ja, Wie? genau. Genau. Als sie im Juli 1923 dann einige Zeit im Untersuchungsgefängnis sitzt, lässt sie Herman rufen, da sie sich mit einer ungewöhnlichen Bitte an ihn wenden muss. Sie flüstert ihm zu, dass ihr Halbbruder sich im Haus versteckt hält und er muss ihm helfen. Öffnen Sie den Wandschrank, in dem meine Kleider
2: untergebracht sind. Wenn Sie dann mit den Fingern an die Wand trommeln, wird mein Halbbruder zum Vorschein kommen. Sie brauchen sich nicht zu ängstigen, er ist ein völlig harmloser Mensch. Wenn er Ihnen auch unbekannt ist, so sind Sie ihm doch genau bekannt. Er hat Sie
1: schon hundertmal gesehen. Herman macht das und ein dünner Mann kommt zum Vorschein, der sich sofort freundlich vorstellt. Er lässt was, sich... Was? Okay. <lacht> ich habe gerade mit
2: sehr viel gerechnet, aber nicht damit, dass da jetzt tatsächlich ein Mensch in Fleisch und Blut auftaucht und sagt, Hi! Schön, dich endlich mal kennenzulernen. Ja, aber das hat sie doch gesagt, dass das passieren würde. Ja, klar. Okay. Wir <lacht> glauben ja auch immer all unseren Figuren in all unseren Geschichten und Fällen. Natürlich.
1: <lacht> er lässt sich aus einer Luke über dem Brett, auf dem Dolly ihre Hüte aufbewahrt, auf den Boden runter. Er erzählt, dass er sich dort oben auf dem Dachboden wohnlich eingerichtet hat, als Dolly und Herman in Milwaukee waren. Dort oben hat er zwar nicht viel Platz, aber alles, was er so braucht. Unter anderem ein Schreibpult, eine Leselampe, ein Radio mit Kopfhörern, jede Menge Konservendosen, eine Matratze, viele Bücher und mehrere Eimer mit Wasser und welche, die als Toilette dienen, aber auch einen Rasierer und weitere Toilettenartikel. Also Herman schaut da rauf und, und, und sieht das alles und glaubt seinen Augen nicht.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Der Mann, der sich da als Bruder vorstellt, als Halbbruder, erzählt weiter, dass er bereits seit zehn Jahren heimlich mit Dolly unter einem Dach wohne, die als einzige davon weiß.
2: Stopp. Er ist
1: immer mit umgezogen? Ja, genau. In Milwaukee schon. Da sind Ach, Dolly und Fred okay. zweimal umgezogen. Und dann ist er eben auch nach Los Angeles gezogen, als sie beiden ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegt haben. Und dann ist er in L.A. wieder mit ihr umgezogen. Aber warum? Er glaubt, dass Dolly tatsächlich seine Halbschwester sein könnte und sie ist für ihn immer die einzige Person gewesen, die sich tatsächlich für ihn interessiert hat. Daher hat er als Fred Ostrike ausgezogen und den beiden jeglichen Kontakt verboten hat, sich für ein Leben im Verborgenen entschieden, um ihr trotz allem nah zu sein.
2: Oh, jetzt wart mal kurz. Ist dieser mysteriöse Halbbruder der verschwundene
1: Otto Sannhuber? Der ist es. Ja, jetzt ist er wieder aufgetaucht. Wow. <lacht> Otto verschwindet nach dieser Begegnung mit Hermann Shapiro aus dem Haus. Als Dolly wieder freikommt, bittet er sie wiederholt schriftlich um größere Geldbeträge, die mit der Zeit immer weniger werden. Also er fordert nicht weniger, aber sie schickt ihm immer weniger. Sie beginnt so mit mhm. 50 Dollar, dann irgendwann legt sie einen 10-Dollar-Schein rein und dann irgendwann nur noch 5 und dann schickt sie ihm gar kein Geld mehr. Mhm. Erst 1925 kehrt er zurück, fordert 25.000 Dollar und haut wieder ab. Ein Jahr später meldet er sich wieder, aber Dolly hat kein Geld mehr. Es geht ihr finanziell schlecht, zumindest sagt sie das. Otto hat inzwischen geheiratet. Seine Frau soll nichts von dieser Affäre erfahren. Aber er will Dolly trotzdem wiedersehen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint
2: Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts,
0: they said, what the f***
2: are you talking about, you insane Hollywood ass.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Anscheinend ist es jetzt mit Herman Shapiro aus. Die beiden leben nicht mehr zusammen und sie hat ihn wohl mehrmals schon bedroht und auch zusammen mit dem Herrn Hendrick, den ich vorher schon erwähnt habe, täglich angegriffen.
2: Aha, also es steht zumindest eine tatsächlich faktische Bekanntschaft mit diesem Herrn Hendrik. Ja, ja, genau. Und Aha. sie haben auch tatsächlich was miteinander. Ah, okay. Das war nicht aus der Luft gegriffen, um sich irgendwie Vorteil zu verschaffen oder so von der Frau Hendrik.
1: Nein, nein, das stimmt schon. Okay. Und daher entschließt Hermann Shapiro sich dann wohl, bei der Polizei diese Aussage zu machen.
2: Ja, gut. Aber ich meine, die Polizei freut sich jetzt sicher, dass da endlich ein bisschen mehr Licht in die Sache kommt, oder?
1: Und wie? Als erstes wird also Otto Sannhuber gesucht und gefunden. Er nennt sich jetzt Walter Klein oder Walter Klein. Er und seine Frau arbeiten beide als Dienstboten im selben Haus. Das ist eine Pension. Um ihn einmal allein zu erwischen, mieten sich die Polizisten ein Zimmer und lassen den Hausdiener kommen. Sobald er den Raum betritt, macht einer der Polizisten hinter ihm die Tür zu und der andere sagt ihm, dass er verhaftet ist. Wie im Film. Walter, a.k.a. Otto, behauptet, sich an nichts erinnern zu können, das vor dem Jahr 1923 geschehen ist. Ja, weil rein theoretisch gab es ja Walter vor 1923 auch noch nicht. Das ist natürlich richtig. Ja. Die Dame von dem Foto, das sie ihm zeigen, habe er schon mal gesehen. Es ist Dolly. Aber weder sie noch ihren Mann würde er besser kennen. Dann behauptet er dass er unter dem hypnotischen Einfluss eines Menschen stehe, einer Persönlichkeit von überragender Willenskraft, der er gehorchen müsse, egal ob er will oder nicht. Diese unbekannte Person habe ihm suggeriert, dass er wichtige Details über die Ermordung an einem Fred Ostrike wisse. Ach, das kommt aber
2: alles gerade sehr gelegen und praktisch daher, seine Aussagen, also seine mhm. Begründungen dafür.
1: Ja klar, weil falls er sich irgendwie verplappern sollte... Kommt das durch diese Hypnose von dieser Person? Dann
2: weiß er schon unterbewusst, jaja. ja, ja. Ja, ja, ja. Und was sagt da seine Frau dazu?
1: Die meint, sie wisse nicht einmal, wie alt ihr Mann sei, geschweige denn, was seine wahre Persönlichkeit eigentlich ist, da er nach einer schweren Krankheit an einer Gedächtnisstörung leide. Die Ermittler rufen schließlich Kriminalkommissar Klein, der damals den Fall bearbeitet hatte. Und er schafft es, Otto eine Falle zu stellen, nämlich eine Frage, die er richtig beantwortet, obwohl er doch angeblich von nichts eine Ahnung hat. Und da lässt er dann seine Maske fallen, sagt auch nichts mehr von Hypnose oder sonstigem Blödsinn und erklärt sich bereit, ein volles Geständnis abzulegen. Und sagt er da auch, warum er sich jahrelang auf dem Dachboden versteckt gehalten hat? Ja, also als Fred ihm verboten hat, Dolly noch einmal zu sehen, konnte und wollte er sich nicht von ihr trennen. Und sie sich auch nicht von ihm. Daher sind sie auf die Idee gekommen, die Frau Anfang Mitte 30 und der junge Mann, der noch ein Teenager ist, dass er doch vielleicht in ihrem Haus ein Versteck finden könne. Wenn Fred außer Haus war, war er immer unten, entweder bei ihr und hat sich mit ihr vergnügt oder, weil sie musste ja auch tagsüber arbeiten gehen, halt allein. Wenn Fred tagsüber mal daheim war, also am Wochenende zum Beispiel, hat er den Tag schlafend verbracht und ist nachts aus seinem Versteck gekommen, um sich zu bewegen und über die Treppen und Korridore zu rennen. Weil, denk dran, er ist, er ist wirklich noch nicht alt. Ja, man will sich ja bewegen. Ja, und herumtollen. Nur an eine lange
2: Zugfahrt oder Autofahrt. Nach zwei, drei Stunden will man sich mal bewegen
1: und strecken. Dann möchte ich auch über Korridore rennen. <lacht> ja, immer. <Ja. lacht> Herumtoben. Je länger ihre so geartete Beziehung angedauert hat, desto mehr hat er für diese Frau geschwärmt, die seine einzige Bezugsperson geworden war. Naja, klar, weil das geht schon in eine ziemliche Abhängigkeit. Mhm. Da er immer schon sehr introvertiert gewesen war, war es für ihn gar nicht so schwierig, meint er, ein Leben als Einsiedler auf einem engen Dachboden zu führen. Und wenn sie umgezogen sind, hat er seine Spuren beseitigt und im neuen Haus ein neues Fledermausnest gebaut. Wie hat er das angestellt, als die beiden
2: quer durchs Land nach Kalifornien gezogen sind?
1: Dolly hat ihn schon mal vorausgeschickt und als Fred nach einigen Tagen im neuen Haus dann endlich auf eine Geschäftsreise gefahren ist, konnte Otto sich sein neues Nest unter den Dachbalken bauen. Ah ja. Weil Dolly hat ja darum gebeten, es muss ein Haus mit einem Dachboden sein. Richtig, genau, ja, ja. An jenem verhängnisvollen Abend im August 1922 sind Fred und Dolly also nach dem Abendessen mit Freunden nach Hause gekommen und haben gestritten. Fred war ordentlich besoffen und ziemlich wütend, wegen irgendwas, das Dollys Hund getan hatte anscheinend. Der Streit wurde immer heftiger. Otto hat natürlich alles gehört und hat um seine geliebte Angst bekommen. Er ist aus seinem Versteck ins untere Stockwerk geschlüpft. Mit einem Revolver in der Hand. Als Fred ihn sah, konnte er seinen Augen nicht trauen. Er hat ihn angebrüllt, was suchst du hier, du Schweinehund? Worauf Otto erwidert hat, genau das, was du auch tust. Die beiden haben zu raufen begonnen. Ein Schuss hat sich im erbitterten Kampf gelöst. Schließlich bekam Otto seine Hand mit der Pistole wieder frei und schoss dreimal auf Fred. Otto und Dolly wussten, dass jetzt jede Minute zählt. Sie mussten sich ganz, ganz flugs eine gute Geschichte zurechtlegen. Deswegen schloss er Dolly ein, kletterte wieder in sein Versteck und beide warteten auf die Ankunft der Polizei. Wow, ich habe bis jetzt Dollys Geschichte einfach geglaubt. Okay,
2: das heißt, Otto nimmt alle Schuld auf sich und sagt, dass es einfach nur ein
1: blöder Unfall war. Genau, so ist es ja. Hm, Freds Angehörige sehen das ein bisserl anders, auch weil Otto dem Anwalt Herman Shapiro gesagt hatte, dass Fred eigentlich nur durch ihn zu Millionär geworden sei, weil er den beiden immer bei ihren geschäftlichen Gesprächen zugehört und Fred durch Dolly dann seine Ideen habe sagen lassen. Ah, also ein
2: Ghostwriter für neue Ideen sozusagen. Ein <lacht> Ghostthinker, mhm.
1: Und er habe ein spätes Testament, das das vorige so verändert hätte, dass Dolly nach Freds Ableben nur ein Drittel seines Vermögens bekommen würde, in Freds Abwesenheit verbrannt, damit sie weiterhin alles bekommt. Wow. Ja, und das lässt die Sache dann doch etwas geplanter erscheinen, als die beiden zugeben. Was meinst du? Ja, da häufen sich halt die Zufälle ein bisschen zu sehr gerade. Ja. Zeitungen betiteln Otto als Attic Lover, als Liebhaber vom Dachboden, Ghost in the Garret, Gespenst aus der Dachkammer, oder Batman, Fledermausmann. Deswegen wird auch immer wieder vom Fledermausnest gesprochen. Es wird beschlossen, dass gegen Otto und Dolly ein Verfahren wegen gemeinschaftlichen Mordes einzuleiten sei. Beide kommen in Untersuchungshaft. 1930 kommt es zum Prozess. Otto plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit dieses Geschichtel hat er mit seiner Frau schon angefangen. Mhm. Aber er wird, wenn schon nicht des Mordes, dann doch des Totschlags für schuldig befunden. Der ist zum Zeitpunkt des Prozesses allerdings bereits verjährt und so kommt er wieder frei. Aha. Wie lang
2: danach ist das denn? Also wie, wie ist da die Zeitspanne von der Verjährung und dem Prozess?
1: Der Tod von Fred ist acht Jahre her, Totschlag verjährt nach sieben Jahren. Aha. Zu dieser Zeit zumindest. Mhm. Okay. Otto verlässt mit seiner Ehefrau zusammen die Stadt. Angeblich reist er nach Kanada, dann eventuell wieder retour. Man weiß es einfach nicht genau. Der Prozess gegen Walburga Dolly Ostrike endet ohne Ergebnis, weil die Geschworenen sich nicht einigen können. Und so kommt auch sie wieder frei. Sie heiratet Ray Bird Hendrick. Das muss der Mann sein, dessen Ehefrau sie in den 20ern verklagt hatte. Ja. <lacht>
2: Wow. Okay. Ja, die,
1: die beiden heiraten 1961 und Dolly stirbt nur 16 Tage später im stolzen Alter von 81 Jahren. Ihrem Mann, mit dem sie angeblich schon mindestens 30 Jahre lang zusammen war, bevor sie geheiratet haben, vererbt sie eine Million Dollar. Ein so aufsehenerregender Fall wie dieser führt natürlich dazu, dass diese Story auch als Vorlage oder Idee für Filme verwendet wird. So zum Beispiel in der Komödie Hausfreunde sind auch Menschen von 1969 mit Shirley MacLaine als eine dolly nachempfundene Figur. Außerdem gibt es einen Fernsehfilm von 1995 namens The Man in the Attic, Deutsch, Killer aus dem Schatten, was viel, viel gruseliger klingt, ja. mit Neil Patrick Harris und 2018 erscheint dann noch The Lover in the Attic, aber jetzt nichts, das hier bei uns wirklich bekannt wäre.
2: Mhm.
1: Aber wie kann das sein, dass Fred nie irgendetwas bemerkt
2: hat? Also ich meine, irgendwelche Geräusche müssen doch vom Dachboden gekommen sein.
1: Wenn das so war, dann hat Dolly ihn beruhigt, es sind nur Mäuse oder sonstiges Getier. Ich habe in einem alten Haus gelebt, da hat es ständig geknackt und wenn sieben Schläfer in den Wänden herumgelaufen sind, dann hat es so geklungen, als ob gleich jemand durchbricht. Kennst du das? Oh Gott, Ja. Ich kenne das. Ich habe mal bei meinen Großeltern
2: übernachtet und da hat sich, glaube ich, auch so ein Siebenschläfer oder so gerade durch das Gebälk gefressen. Und es war, glaube ich, ein, zwei Meter über mir. Ich hatte echt das Gefühl, dass direkt neben meinem Ohr jemand gerade vor sich hin schnurbst, nachts um drei. Ja, ja. Also das kann durchaus laut sein. Es ist also durchaus vorstellbar. Das heißt, es muss aber halt immer im Haus auch genug Vorrat für drei Menschen gewesen sein, nicht nur für zwei,
1: oder? Da hat Dolly ihm gesagt, »Oh, du hast das alles gegessen, als du besoffen warst. Erinnerst du dich nicht dran?« Und er war anscheinend zufrieden damit. Und das nennt man Gaslightning. Ja. Einmal hat Fred im Garten gearbeitet und genau in dem Moment hinaufgeschaut, als Otto durch ein Fenster im Dachboden rausgeschaut hat. Daraufhin hat er wohl gesagt, »Dolly, ich sag doch, ich bin nicht verrückt. Ich schwöre, ich habe gerade einen Mann da oben gesehen. Und er will raufgehen.« aber sie beharrt darauf, dass nicht er, sondern sie nach oben geht, um nachzusehen. Und dann sagt sie natürlich, dass da niemand ist. Er soll vielleicht mal zum Arzt gehen, wenn er jetzt schon Dinge sieht, die nicht da sind. Der Arzt meint, das passiert, wenn man zu viel Stress hat und verschreibt ihm ein Beruhigungsmittel. Boah, krass. Es ist schon
2: heftig irgendwie, wie, wie sehr sie ihn da manipuliert. Das ist halt tatsächlich die reinste Form von... Gaslighting heutzutage. Also heutzutage nennt man das ja so. Ja, Menschen einzureden, dass sie verrückt sind, weil die Dinge, die sie sehen, angeblich gar nicht existieren.
1: Mhm. Angeblich schreibt Otto übrigens auch Kurzgeschichten in seinem beengten Zuhause, in denen er von einem Leben in der Südsee träumt. Aber weil diese Information aus einem Artikel stammt, in dem, wie in so vielen, hint und von und sonst irgendwie nur sehr wenig zusammenpasst, ist das eventuell gar nicht wahr. Ich finde aber sehr schön, mir das vorzustellen, dass der dünne Jüngling in seinem Versteck von Meer und Palmen träumt. Ja, schön
2: oder schön traurig, schön tragisch. Er hat immer gemeint, er ist sehr
1: glücklich da oben gewesen. Klar war er in seiner Welt wahrscheinlich glücklich. Natürlich hat er keine Ahnung von der Welt. Richtig. Und er kann sich nicht wirklich frei entscheiden. Gerade in ja. dem
2: Alter. Er war ja nie tatsächlich als Erwachsener bis er dann rauskam und geflüchtet ist, war er ja als Erwachsener nie allein in der Welt unterwegs.
1: Naja, bis auf die paar Tage, die er halt im Zug unterwegs war nach Kalifornien, beziehungsweise wenn sie umgezogen sind, da musste er auch ein paar Tage irgendwo anders verbringen. Ja. Aber im Grunde, ja, genau. Also seine Welt war der Dachboden. Ja, als er festgenommen
2: war, war er, äh, ich glaube, 35. Naja, und davor hat er ja also geheiratet, okay. Aber mhm. bis mindestens Anfang 30 war seine Welt
1: der Dachboden. Ja. Also selbst wenn, also ich gehe ja, irgendwie Ja, zehn Jahre, also wenn er mit, mit 18 angefangen hat, dann war er mit 28 das erste Mal dann wieder draußen. So richtig, für längere Zeit und ohne die Aussicht wieder auf den Dachboden zurückzukriechen. Ja, richtig. Es ist, es ist wirklich unvorstellbar. Glaubst du, das war geplant? Was genau? Dass es so lange läuft auf dem Dachboden? Nein, der Mord an an... Ach so, ähm, ich glaube, es war geplant, ja. Also, dass sie zumindest schon mal darüber gesprochen hatten, wie sie ihn vielleicht aus dem Weg schaffen könnten, ja. einfach rein theoretisch, so eine Gedankenspielerei, ja. weil das mit dem Wandschrank zu und Schlafzimmertür zusperren und all das, das ist halt schon, weiß nicht, ob einem das in der Panik dann wirklich so plötzlich einfällt.
2: Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das mit dem Einsperren eins von vielen Gedankenspielereien war. Also dass das mhm. vielleicht so für den Abend oder so nicht tatsächlich geplant war, aber dass mhm. die Theorie schon vorhanden war. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er, also Otto, vielleicht auch irgendwie ein stärkeres Beschützerbedürfnis hatte. Mhm. Weil eben sie, sie ist ja seine allereinzige Bezugsperson. Und wenn da ein Streit ja. entflammt, dass er sich da halt eher als männlicher Beschützer aufspielen muss oder da schneller mal über die Grenzen hinausschießt, weißt du, und sie beschützen will. Mhm. Also, dass sie sich vielleicht tatsächlich noch eher rausreden könnte, ja, ich ich wollte das ja gar nicht. Und Naja, aber sie hat ihn halt davor manipuliert auf eine gewisse Art und Weise und sie hat ihn versteckt. Ja, und wenn er jetzt dann ihren Mann erschießt, ja, da kann sie jetzt ja auch nichts dafür. Also, so kommt es mir irgendwie vor, weißt <lacht> du. Also die Frage der Zurechnungsfähigkeit stellt sich halt für mich bei Otto ganz stark. Weil wie kann er das tatsächlich ja. irgendwie... Kann er es so richtig einordnen,
1: alles? Also es geht halt für mich mhm. teilweise in Richtung Stockholm-Syndrom. Schwierig, das ist eine Frage für die Psychologen. Mhm. Aber weißt du, in einer Zeitung wird auch berichtet, dass die beiden nach Hause gekommen sind, als Otto gerade am... ist Otto am Küchentisch gesessen und hat eine Lammkeule gegessen, ganz genüsslich. Und deswegen ist Fred ausgezuckt. Aha. ja, aber das verstehe ich. Das wird aber nur einmal berichtet und ich glaube es nicht. Das klingt so für mich ein bisschen zusammenfantasiert, weil es noch aufsehenerregender ist, als wenn man sagt, er hat sich wirklich ganz brav versteckt. Und immer Richtig, ordentlich aufpasst. Definitiv
2: provokanter.
1: Ja, ja, ja. Und ja. wenn er
2: immer ordentlich aufpasst, warum sollte er an dem Abend dann provokant am Küchentisch sitzen und gemütlich vor sich hinschmausen?
1: Ja. Hm. Also, ja. Aber eben, da standen so ein paar Dinge drin, die ich einfach nicht glauben kann, beziehungsweise die in anderen Fällen dann nie so genannt werden. Und ja. Das ist das Ding, dass einfach jeder schreiben kann, was er will. Ich mag das nicht. Ja, vor allem in der Zeit. Und und ich versuche dann immer die Wahrheit herauszufinden und zwischen den Zeilen zu lesen. Also ja, wer an die Geschichte mit der Lammhaxe glauben möchte, der soll und ähm, ich tu's es nicht. Wir glauben es nicht. Ja. Ich glaube, dass er tatsächlich den Streit gehört hat und dann runtergekommen ist. Dann ist es nämlich auch ja. logischer, dass er die Pistole dabei hatte, weil er die vielleicht oben hatte Richtig. oder gewusst hat, wo in Dollys Schrank sie liegt als wenn er am Küchentisch mit einer Knarre sitzt und schon darauf vorbereitet ist. Ja, auf jeden Fall. Dieser schüchterne junge Mann, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er auf einmal zu seinem Draufgänger wird, von heute auf morgen. Ich kann es mir halt auch eher
2: vorstellen, dass er von oben den Streit gehört hat und gedacht hat, seine nicht mehr ganz so junge Maid ist in Nöten und braucht Hilfe und dann halt mit der Waffe runterkam.
1: Mhm. Genau. Ja, hoffen wir, dass er noch ein schönes Leben in Freiheit hatte. Irgendwie, weil er wurde ja freigesprochen. Richtig. Und ähm, Dolly hatte wahrscheinlich auch noch ein schönes Leben in Freiheit. Fred halt nicht mehr so. Fred nicht, ja, natürlich. Es ist jemand gestorben. Aber ich persönlich glaube daran, dass es nicht wirklich geplant war, dass sie es an diesem Abend machen, sondern dass es mehr eine Theorie war. Ich glaube das auch, ja. Also man
2: kennt es, glaube ich, irgendwie aus Filmen oder Geschichten, wenn sich jemand frisch verliebt und dann träumt man, man könnte gemeinsam die Welt bereisen. Und mhm. ach, und wenn wir keinen Job hätten, dann könnten wir das <lacht> und das machen. Mhm. Und ich glaube, so so eine Gedankenspielerei kann es wahrscheinlich auch gewesen sein. Ach, was wäre es, wenn mein Mann nicht mehr wäre? Dann wären wir zwei endlich frei. Und Ist natürlich trotzdem nicht fein. Natürlich nicht. Ich unterstelle Dolly sogar, dass Fred als wirtschaftlicher Fang gar nicht so schlecht war für sie. Absolut. Also wer sagt, dass sie tatsächlich mit ihm dann die Freiheit genossen hätte? Also Dolly <lacht> mit Otto.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Ja. Franziska? Ja? Machen wir noch was Schönes zum Schluss? Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Was ist viel schwieriger, als es eigentlich klingt? Ist das ein Rätsel? Ich habe die Frage irgendwann mal in einem Artikel gelesen und dachte mir so, genau, was ist das für eine Frage? Da dachte ich mir, oh, das ist eine gute Frage. Die muss ich mir
1: merken. Also, was ist eigentlich viel schwieriger, als es klingt? Ich versuche ja, irisch-gälisch zu lernen auf Duolingo und das ist ziemlich schwierig. <lacht> 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 um, oder bleiben wir dabei, Englisch ist schwieriger, als es klingt. Weil die Aussprache... Es gibt zwar Regeln, aber es gibt so viele Wörter, die gegen all diese Regeln komplett verstoßen.
2: Mm.
1: Mhm. Also das zum Beispiel. Aber du willst garantiert auf irgendwas anderes raus. Lass mich mal deine. Nein, Antwort ich will hören. Über, auf überhaupt nichts
2: raus. Ich will überhaupt auf überhaupt <lacht> nichts raus. Ich fand nur die Frage so spannend, philosophisch.
1: Mhm. Ähm, aber Sprachen lernen, glaube ich, ja, trifft da eh auch ganz gut zu als Antwort, ja. Ja, so die ersten paar Sätze sind immer ganz einfach. Und dann, wenn du mal zur Grammatik kommst oder versuchst dahinter zu blicken, was eigentlich, wie das eigentlich alles funktioniert, dann wird es sehr, sehr schwierig. Mhm. Also, ja. Was ist deine Antwort am Rai? Ich hätte nicht ganz so
2: spontan, wenn mich beschäftigt, die Frage schon ein bisschen länger. Aber ich hätte tatsächlich entspannen gesagt. Oh. Es klingt so easy. Entspann dich doch. Ich entspann mich Ja. Mal. Ja.
1: Aber es ist definitiv nicht so einfach. Ja, genau. Stress reduzieren. Jeden Tag Yoga machen. Ja, sowas. Klingt einfach, aber mhm. wenn man es dann in die Tat umsetzen soll... N -n. Locker lassen. Locker lassen klingt, finde ich, einfach
2: super easy. Lass locker und Punkt. Weißt du was auch noch? Schlaf gut.
1: Oh, ja. <lacht> ja. Zwei Worte. Also, äh. Ja. Also, ich meine, ich schlafe eh gut, aber... Es gibt genug träumen Leute, die schönes nicht gut schlafen. Gut. Ja. träum <lacht> was schönes, ja, genau. Ja. Ich habe den ganzen Tag geweint. Wie soll ich jetzt was Schönes träumen? <lacht> ja, <okay>. genau. <Ungefähr. lacht> Macht euch keine Sorgen. Okay, aber. und jetzt wird es gerade super
2: düster. Ähm, <lacht> ähm, ähm, was noch? Ins Eis beißen. Das ist aber einfach. Nein, dann tun meine Zähne weh. Ja, aber es ist einfach. Hast du ein Problem? als es klingt, finde ich. Ich kann nicht einfach in ein Eis beißen.
1: Aber es ist doch keine schwierige Aufgabe. Es tut halt dann nur weh. <lacht> ja, gut, ja, okay. Ja. Ja.
2: Aber es ist für mich schwieriger, als es eigentlich klingt. Und das war die Frage. Was ist schwieriger, als es eigentlich klingt? Okay, wenn das für dich schwierig für ist, es schwierig. ist es für Ihr dich schwierig. Für mich ist es schwierig. Ja. Okay, okay. wir stellen die Frage wie immer am Freitag auf Instagram und auf Facebook und ich bin wahnsinnig gespannt auf all eure entweder voll philosophischen oder super selbstverständlich und naheliegenden Antworten und alles dazwischen. <lacht>
1: Mhm. Wer uns unterstützen mag, kann das machen unter ko-fi.com/darf's ein bisschen Mord sein und uns dort virtuell auf einen Enzian-Schnapsal einladen. Oder ein Eis. Oder ihr könnt auch Komplize und Komplizin werden unter steadyhaku.com/darf's ein bisschen Mord sein. Da bekommt ihr dann auch Bonusepisoden, Interviews, Bonus-Extrablätter und so weiter. Alle Links findet ihr natürlich auf unserer Homepage www.das-ein-bissal-mordsein.com.
2: Nicht zu vergessen, dass wir nach wie vor auch Merch haben, den man sich gönnen kann oder einfach anderen schenken kann. Mit T-Shirts und Tassen und Schürzen und Beuteln und genau, auch das findet man auf Instagram und auf unserer Homepage. Ja dann, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen.
1: Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Baba.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com, Code Program.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?